0: Wie verrückt wäre denn das, wenn wir monatlich 1.000 oder 1.200 Euro Grundeinkommen hätten? Was würdest du tun, heißt ein neues Buch, das leider erst im Januar auf den Markt kommen wird, aber viele Fälle von gelebtem, bedingungslosen Grundeinkommen dokumentiert. Dazu ist meine heutige Gesprächspartnerin mit ihrem Co-Autoren von der Initiative Mein Grundeinkommen, durch Deutschland gereist, um die Gewinner des bedingungslosen Grundeinkommens zu besuchen und zu befragen. Ich darf Claudia Cornelsen am Telefon begrüßen. Hallo.
1: Hallo Eva, hallo liebe Hörer.
0: Die Initiative Mein Grundeinkommen verlost bereits seit vier Jahren bedingungslose Grundeinkommen für jeweils ein Jahr in einer Höhe von 1000 Euro pro Monat. Und ihr wollt in diesem Buch jetzt zeigen, was das bedingungslose Grundeinkommen mit den Menschen macht. Gibt es denn schon ein Fazit vorab und wenn ja, wird es schon verraten?
1: Äh, naja, ganz viel verrate ich nicht, aber wir sind ja gestartet mit der Grundeinkommensfrage, was würdest du tun? Also... Jetzt haben wir gesagt, du hast es jetzt gehabt, das Grundeinkommen. Was hast du denn jetzt gemacht mit dem Geld? Und waren ehrlich gesagt, wir kannten ja schon die eine oder andere Geschichte. Es gab ja einzelne, die sich auch mit Journalisten unterhalten hatten oder die das auf, auf der Webseite geschrieben hatten, was sie mit dem Geld gemacht hatten. Wir hatten so bestimmte Vorstellungen und ganz ehrlich, so richtig große Überraschungen haben wir nicht erwartet. So, es war aber was, wo wir gedacht haben, hey, es sind jetzt 100 Leute, die schon ein Jahr lang Grundeinkommen bekommen haben, also nicht als gerade frisch gewonnen, sondern die es schon hinter sich haben, zum Teil sogar schon einen längeren Zeitraum hinter sich hatten, wo wir irgendwie dachten, naja, sollen die mal erzählen, was habt ihr gemacht mit dem Geld? Also auch raus aus dem Konjunktiv. Mhm. Und dann war die größte Überraschung, dass die Frage falsch gestellt war. Es ging nämlich gar nicht darum, was die Leute mit dem Geld machen, sondern es ging darum, was das Geld mit den Leuten macht. Also es klingt so banal, aber es ist ein Riesenunterschied, ob du dieses Geld verdienst, also zu 1.000 Euro, als Gegenleistung für irgendeinen Job bekommst, oder ob du das Geld bedingungslos von wildfremden Menschen einfach so geschenkt bekommst. Das hat eine magische
0: Wirkung. Da können wir mal gespannt drauf sein. Ihr kommuniziert bei der Initiative Mein Grundeinkommen ja ganz realistisch und offen, dass natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen für ein Jahr ganz andere Effekte hat, als wenn es von der Wiege bis zur Bahre zur Verfügung stünde. Trotzdem mal nachgefragt, zeichnet sich was ab bei den Menschen, was man in die Zukunft denken kann?
1: Ja, absolut. Das war, das war genau unsere Überraschung, weil wir sind so voller Selbstzweifel gestartet, weil wir das, den Vorwurf, das ist ja nur eine Lotterie, x-fach zu hören bekommen haben und auch immer noch bekommen. Das kann man ja auch bei Aktion Mensch mitmachen, da kann man auch irgendwas gewinnen oder Lotto spielen oder so. Genau, das stimmt, es ist eine Lotterie, es, es kriegen nur einzelne Leute, es kriegen nicht alle. Man hat keinen Rechtsanspruch drauf, also außer man wird eben ausgelost, dann gibt es natürlich einen Rechtsanspruch. Es ist nicht ein Leben lang, es ist nicht garantiert. Also das ist alles so, wo man sagen kann, es hat ja mit dem echten Grundeinkommen nichts zu tun. Und trotzdem ist eben in dieser Bedingungslosigkeit und in der monatlichen Zahlung und in dem Wissen um, dass es gespendet wird von über 100.000 Menschen, und zwar inzwischen monatlich. Also dass dieses Geld gespendet wird von Menschen, die an diese Idee glauben, das hat eben etwas verändert. Und das ist, glaube ich, die große Quintessenz, also auch zu unserer eigenen Überraschung, dass dieses Experiment, was ja eigentlich nur die Diskussion vorantreiben sollte, dass dieses Experiment schon funktioniert. Also schon, wenn man es nur ein Jahr hat, mhm. verändert es meine Haltung zum Leben, zu mir selbst, zur Welt.
0: Okay. Der größte Kritikpunkt gegen das Grundeinkommen, der mir oftmals unterkommt, heißt, die Menschen werden sich in diese soziale Hängematte legen und nichts mehr zum Gelingen der Gesellschaft beitragen. Das kennst du sicherlich auch. Mhm. Meine Überlegung ist, dass doch jeder Erwerbstätige, jeder, der über 1000 Euro verdient, schon allein der Beweis dafür ist, dass dem nicht so sein würde. Denn jeder könnte seinen Verdienst ja auf 1000 Euro runterfahren und den Rest des Tages in der Hängematte liegen.
1: Also das Fängelmatten-Argument, das gibt es nach wie vor ständig und immer, also auch jetzt gerade in der ganzen Hartz-IV-Debatte kommt dann immer, naja, wenn man die Sanktionen abschaffen würde, dann würde ja keiner mehr arbeiten gehen, so ungefähr. Es ist ein Menschenbild, du hast völlig recht, also wir beweisen eigentlich tagtäglich, dass die große Mehrheit der Menschen offenbar nicht nur arbeiten geht, um Geld zu verdienen. Ja, Mein Lieblingsbeispiel sind immer diese Top-Manager, die Millionen verdienen. Die könnten ja nach einem Jahr aufhören zu arbeiten, weil dann haben sie ja genug für den Rest ihres Lebens und könnten dann mit dem einen Millionen-Gehalt oder also zwei oder drei Millionen Gehältern, die sie da haben über drei Jahre, dass sie dann einfach sagen, so jetzt habe ich genug, jetzt lege ich mich an den Strand oder in die Hängematte. Tun sie aber alle nicht, weil es offenbar Spaß macht, bestimmte Dinge zu tun und weil es einem befreit und es zum Menschsein dazugehört, tätig zu sein. Mhm. Gut, darüber kann man ewig streiten. Am Ende muss man die Leute immer jeden Einzelnen fragen, was würdest du tun? Deshalb gibt es ja diese Grundeinkommensfrage. Und dann sagen eigentlich 90 Prozent der Leute, ja, ich würde weiterarbeiten. Aber doch alle anderen. Ne? Also die Autofahrer, da sagen auch 90 Prozent der Autofahrer, heißen sich selbst für gute Autofahrer und nur 10 Prozent der anderen für gute. Aber jeder zählt sich halt zu den 10 Prozent
0: Guten. Das geht nicht auf. Mathematisch. So, der Gewerkschaftsbund, der lehnt das bedingungslose Grundeinkommen mit der Begründung ab, dass die Arbeitgeber damit die Löhne drücken könnten. Was sagst du, ist es nicht genau umgekehrt, dass die Löhne steigen müssten, weil jeder Arbeiter ja die Möglichkeit hat, sich gegen einen Job zu entscheiden, weil er ja unabhängig ist, er muss ja den Job gar nicht machen?
1: Naja, was jetzt passieren würde, wenn die Leute Geld zur Verfügung haben oder nicht, ist eben genau, das ist eine der Fragen, die wissen wir nicht. Das Erste bei den Gewerkschaften ist, dass der Arbeitsbegriff ein sehr, sehr eingeschränkter ist. Die Gewerkschaften sind entstanden im Industriezeitalter. Und das war eine bestimmte Art von Arbeit, die es dann dort gab, nämlich die Industriearbeit und die Fabrikarbeit und die großen Konzerne und so weiter. Die klassische Handarbeit, die Landwirtschaft und so weiter, das ging alles den Bach runter, gibt es aber bis heute. Das heißt, wir haben auch heute zwei Drittel der gesellschaftlich relevanten Arbeit, wird nicht bezahlt. Das sind Arbeiten wie Erziehungsarbeiten. Also zwei Drittel
0: sogar. Zwei Drittel,
1: sagt man. Ja, das sind alles Arbeiten, da gibt es endlos viele. Also eben von Erziehung und Pflege, care über kulturelle Arbeit, soziale Arbeit, ökologische Arbeit, politische Arbeit, Bildungsarbeit ohne Ende. Wer Musik macht, ist das Freizeit, ist das Vergnügen Wir wissen, welche Mühen darin stecken, ein Musikstück so gut zu üben und zu spielen, dass man es auf der Bühne vorbereiten kann. Ist das keine Arbeit? Es wird selten bezahlt oder manchmal dann in Überdimension. Fußballspielen spielen war, war nie eine Arbeit. Heutzutage gibt es professionelle Fußballspieler. Eigentlich ein Hobby. Mhm. Also diese Mischung von Tätigkeit und Arbeit nimmt immer mehr zu, zumal die Industriearbeit eben immer stärker automatisiert wird und überflüssig wird. Insofern reden die Gewerkschaften, wenn sie sagen, oh Gott, es gibt keine Arbeit mehr. Eigentlich über das Falsche, weil sie müssten darüber reden, oh Gott, es gibt keine Gewerkschaften mehr. <lacht> ja, das ist ihr Thema. Sie haben eine Existenzangst, aber als Institution. Und da muss man neu nachdenken. Wir leben in Tätigkeitsgesellschaften. Und genau deswegen brauchen wir auch Grundeinkommen. Denn diese gesellschaftlich relevanten Arbeiten müssen wir irgendwie, und sollten wir auch wollen, ermöglichen.
0: <lacht> Schön. Also vor einer kleinen Musikpause möchte ich noch eine Frage stellen. Ein großes Fragezeichen ist ja immer die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens. Es gibt unterschiedlichste Ansätze dazu. Finanzierung ja. aus den bisherigen Sozialleistungen plus Mehrwertsteuer oder plus Reichensteuer oder oder. Welche Berechnung überzeugt dich im Augenblick am meisten?
1: Als Erstes, was ich bei der Finanzierungsfrage immer antworte, ist ja. Wenn ich als Kind irgendwas wollte, der Himbeereis, 5.000 neue Bücher in den Zoo gehen oder so, und meine Mutter keine Lust hatte, diesen Wunsch sofort zu erfüllen, dann hat sie gerne gesagt, dafür haben wir überhaupt kein Geld. <lacht> so, Der Text, ich rede über Geld und tue so, als hätte ich keins, ist immer nur so eine Verweigerungshaltung gegenüber einem Thema, um mich damit auseinanderzusetzen. Jetzt kann man sagen, gut, es gibt Leute, die ernsthaft die Frage stellen, wie finanzieren wir das? Mein Lieblingsthema dabei ist, es ist schon längst finanziert. Wir haben ein Steuersystem, wo wir jedem Menschen, also das ist sogar, kann man es verfassungsrechtlich nachverfolgen, alle glauben es immer nicht, aber du und ich, ich hoffe mal, dass du irgendwie bezahlt wirst für deine Arbeit, Eva, und ich werde es auch, wir beide, wenn wir ein Einkommen haben, beziehen gleichzeitig auch ein Grundeinkommen. Und zwar als unsichtbares Grundeinkommen, deswegen weiß es kaum jemand, nämlich in Form eines Steuerfreibetrages kann man auf jeder Party, kann man damit punkten, wenn man die Leute einfach fragt, weißt du, wie hoch dein Steuerfreibetrag ist? Das ist das, was verfassungsrechtlich als Existenzminimum nicht angetastet werden darf. Das wird jedem von uns zugebilligt. So, also, wenn man jedem Menschen den Freibetrag auszahlen würde, dann wären das jeden Monat 750 Euro. Das ist exakt das Äquivalent zu dem, was wir als Hartz-IV-Betrag ausbezahlen, eben sogenanntes Geld, also, äh, Bargeld und Krankenkasse, nur dass es dort überhaupt ganz und gar nicht bedingungslos ausgezahlt wird und noch nicht mal garantiert. Ja.
0: Mhm.
1: Aber wir haben es eigentlich schon. Wir könnten einfach bestimmte einfache Dinge, also wenn wir Hartz IV bedingungslos machen würden oder auf jeden Fall erstmal sanktionsfrei und die Bedarfsprüfung abschaffen würden und die Steuerfreibeträge, da gibt es ja auch keine Bedarfsprüfung. Braucht nur das Einkommen. Ich muss auch nicht arbeiten dafür. Ich kann auch einfach durch meine Aktienerträge oder Immobilien. Mieteinnahmen oder sowas in der Hängematte liegen und Geld erwirtschaften. Trotzdem kriege ich den Steuerfreibetrag. Komplett bedingungslos. So, wenn ich diese ganzen Freibeträge mal einfach nur ummodle und sage, wir räumen das mal auf, wir machen das weniger kompliziert, wir schaffen das Ehegattensplitting ab, dann würden wir gar nicht mehr Geld brauchen, aber wir müssten die Machtverhältnisse in Frage stellen. Und das wird dann interessant, und dann diese Freiheit, die dann entsteht, das ist das, warum die Leute Angst haben, über das Geld zu reden.
0: Ich habe Claudia Cornelsen vom Verein Mein Grundeinkommen am Telefon und wir unterhalten uns über das bedingungslose Grundeinkommen und das im Januar erscheinende Buch, Was würdest du tun? In der Schweiz ist eine Volksabstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen gescheitert. Wie steht denn die Politik im Augenblick hier zum Lande, zum bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Also ich würde sagen, das Schweizer Experiment ist nicht gescheitert. Es war eine sehr schnelle Hauruck-Aktion, die innerhalb von drei Monaten Entstanden ist, man hat gesagt, wir ziehen es durch. Und vor der ganzen Abstimmung war noch gar nicht so viel über Grundeinkommen geredet worden. Da kannten es nur ganz wenig Leute. das, Dann hat immerhin ein Viertel der Bevölkerung gesagt, wir finden das, oder ein gesagt, wir finden das eine gute Idee. Und da redete man nicht über 1.000 Euro im Monat, sondern über 2.500 Franken. Also, das war auch nochmal eine größere Hürde. In Deutschland ist es so ähnlich. Also, als wir gestartet haben vor vier Jahren mit dem Verein, da wusste kaum die Hälfte der Bevölkerung, ein Drittel der Bevölkerung, dass es sowas gibt, die Grundeinkommen. Inzwischen, ich sage nicht, dass es unser Verdienst ist, aber es ist also die Zeiten haben sich verändert. Inzwischen sind eben doch in Umfragen, je nachdem wer fragt, immer deutlich über die Hälfte der Menschen dafür, zumindest ein Pilotprojekt durchzuführen. Die Leute sind neugierig darauf. Und die Politik, das merken wir halt wirklich fast tagtäglich, interessiert sich zunehmend. Sie kriegen wirklich fast jeden Tag Einladungen zu irgendwelchen politischen Gruppierungen, die mit uns diskutieren wollen und zwar quer Fast alle Parteien, also die SPD im Moment besonders, aber auch die FDP, die CDU, wir sind alle interessiert, die Grünen sowieso, die ja sich am stärksten dazu bekennen. Also alle suchen das Gespräch mit uns und wollen wissen, wie das gehen könnte. Mhm.
0: Jetzt gibt es aus eurem Verein eine Harz-Plus-Studie. 500 zufällig ausgewählte Menschen werden drei Jahre lang begleitet. Die Hälfte davon wird mit einem bedingungslosen Harz-Plus abgesichert. Wie funktioniert das und was wollt ihr genau herausfinden?
1: Genau, das ist nicht unser Verein, sondern es ist ein Schwesterverein. Der Verein heißt sanktionsfrei und die Webseite heißt auch sanktionsfrei.de. Es ist noch nicht wirklich bedingungslos, weil die ganzen Bedarfsprüfungen und so weiter nicht abgeschafft werden können. Es ist aber entstanden aus der Tatsache heraus, dass bei meinem Grundeinkommen die 1.000 Euro, die man da gewinnen kann, bei Hartz-IV-Empfängern sofort abgezogen werden, also verrechnet werden mit den Hartzahlungen. Das heißt, da gewinnt nicht der Hartz-IV-Beziehende, sondern da gewinnt am Ende dann irgendwie das Jobcenter oder die Arbeitsagentur oder der Staat. Mhm. Deswegen spielen wir nicht mit oder manche melden sich dann ab. Und der Verein Sanktionsfreiheit hat gesagt, naja, wenn wir wenigstens schon mal die Sanktionen wegkriegen, weil das macht immerhin Betrifft. es werden eine Million Sanktionen bei den Ärmsten ausgesprochen wegen Bagatellen. Es betrifft 400.000 Menschen im Jahr, die sanktioniert werden, und zwar bis zu 100%. Das heißt, sie kriegen gar nichts, kein Wohngeld, keine Krankenkasse, gar nichts. Sie werden richtig in die Obdachlosigkeit entlassen. Das ist zynisch, das ist schwarze Pädagogik. Da ist die Überzeugung, Druck hilft und Gewalt hilft. Und ich sage immer, die Prügelstrafe ist in Deutschland seit 40 Jahren abgeschafft. Wir könnten jetzt auch mal in der Gesellschaft aufhören, die armen Menschen zu schlagen. Egal, selbst wenn sie nicht willig waren, irgendwie einen Drecksjob anzunehmen. Die Flaverei ist auch schon abgeschafft. So, und diese Idee, die Sanktionen abzuschaffen, das geht aus dem Verein heraus. Das heißt, wir sammeln Geld ein. Wenn jemand sanktioniert wird, kriegt er das. Der Staat nimmt ihm das Geld weg. Wir geben es aus Privatkasse wieder den Leuten zurück und
0: stocken wieder auf, auf das Existenzminimum. Und das wird dann nicht genommen?
1: Das wird nicht genommen. Das könnte ja trotzdem
0: so argumentiert werden, dass das ja ein Plus ist von dem, was sanktioniert wurde. Also könnte man ja noch mal runtergehen.
1: Genau, das wäre normalerweise auch so, wenn ich einem Bettler was schenke, dann müsste der das, gibt es auch, diese Fälle hatten wir auch schon, wird ihm das abgezogen. Das ist einer der, der, der Medien, der hat in der Fußgängerzone gesungen und dann hat jemand gemerkt und hat gesagt, oh, du hast einen, als Sänger ein Einkommen von 60 Euro im Monat, das wird jetzt von deinem Harz abgezogen und zwar rückwirkend für das letzte Jahr.
0: Aber wie und funktioniert es dann? Genau, bei uns funktioniert es, weil wir
1: den sogenannten Tafelparagrafen anwenden. Die Tafeln, die Essen ausgeben, ist eine mildschätige Gabe, weil wir eben die nicht bereichern, sondern nur das Existenzbedingungen wiederherstellen. Es ist eben dieser Rechtsgrad, den wir da gehen. Ja? Und zum Teil ist es auch ein zinsloser Kredit, weil wir mit Anwälten Widerspruch einlegen gegen die Sanktionen. 90 Prozent der Fälle hatten wir bislang Erfolg. Wir kriegen das Geld, oder die Betreffenden kriegen das vom Staat zurück und geben uns das Geld dann wieder in den Solidartopf, sodass wir es neu ausschütten können. Das ist also ein zinsloses Darlehen. Und es ist natürlich auch politisch brisant, am 15. Januar wird es vor dem Bundesverfassungsgericht eine erste Anhörung zu dem Thema geben, weil das Sozialgericht Gotha gesagt hat, das kann nicht sein, dass man ein Existenzminimum kürzt, egal was. Selbst Strafgefangene bekommen keine Kürzungen mehr, die kriegen Essen und ein Dach über dem Kopf im Gefängnis. So Und das wird jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht diskutiert, ob das gehen kann. Und ich denke mal, auch deswegen wird das Geld, was wir als sanktionsfrei erstatten, nicht reduziert, weil man sich sofort natürlich in einen Kampfmodus begeht. Es wird quasi geduldet.
0: Mhm. Jetzt nochmal zur Studie.
1: Die Studie ist so, dass wir bei sanktionsfrei festgestellt haben, dass es im Nachhinein Sanktionen ausgleichen, quasi ein Pflaster ist, wenn man sich den Kopf gestoßen hat. Dann kriegt man irgendwie so einen Wattebausch so am Kopf. Und besser wäre es vorher schon beim Fahrradfahren, einen Fahrradhelm zu tragen, damit mir nichts passieren kann. Also haben wir umgedreht und haben ein Jahr lang ausprobiert, was passiert, haben 25 Menschen die Garantie gegeben, also im Vorhinein gesagt, falls du sanktioniert wirst, kriegst du von uns garantiert das Geld zurück. Interessant, weil es kam wieder das Hängematten-Thema. Es hätte ja sein können, dass die alle komplett renitent werden und sich sanktionieren lassen ohne Ende, weil sie gar nicht mehr, wie das Amt immer sagt, kooperieren. So. Es war nicht so. Wir haben also von dem Geld, das wir Sicherheit gesammelt hatten, fast alles am Ende übergehabt und konnten das reinvestieren, aber haben noch dazu gesammelt, sodass wir jetzt eben 250 Menschen nicht nur ein Jahr lang, sondern drei Jahre lang garantiert im Voraus absichern gegen Sanktionen. Das nennt sich Harz Plus, weil wir sagen, das ist das normale normale system aber Plus Vertrauen im Unterschied zu dem Misstrauen und ohne Druck, das ja, wir sonst haben. Mhm. Harz plus.de ist auch die Webseite, wo man sich anmeldet. Bitte, bitte, bitte macht mit. Je mehr mitmachen, desto stärker finden wir Gehör. Jetzt am Wochenende zum Beispiel wird die SPD darüber diskutieren, wie sie weitermachen. Und da wird genau diese Frage der Sanktionen diskutiert. Und eigentlich wissen alle, dass es Quatsch ist, dass Druck nicht hilft, in der Wirtschaft ist es Gang und Gäbe, nicht mehr die Leute zu bestrafen für Fehlleistungen, sondern sie zu belohnen für positive Leistungen, in Freiräume zu geben, in Eigenverantwortung zu geben, Vertrauensarbeitszeiten. Alles ist längst erwiesen, also die Wissenschaft muss sich da gar nicht mehr hinstellen. Trotzdem die Politik begreift es nicht. Wir sagen, wir führen es euch vor und beobachten jetzt auch in diesem Bereich der Nicht-Arbeitsgesellschaft ob da die Psychologie des Menschen anders ist oder eben nicht, wie wir glauben, sondern dass auch diese Menschen tätig sein wollen und dass sie viel mehr Freude haben, etwas zu tun, wenn man sie stärkt und stützt, statt sie
0: permanent zu bedrohen und zu verängstigen. Sehr, sehr spannend. Das werden wir verfolgen. Claudia Cornelsen ist am Telefon. Sie ist Journalistin und Autorin, Ghostwriterin und vieles mehr. Was würde sich denn in deinem Leben mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ändern?
1: Eigentlich gar nicht viel. Ich habe an irgendeinem Punkt in meinem Leben so eine innere Haltung, glaube ich, entwickelt, dass ich gesagt habe, es wird schon irgendwie Geld vom Himmel fallen, das mir ermöglicht zu tun, was ich will. Also meine Grundschullehrerin hat mir schon ein Zeugnis geschrieben, Claudia muss lernen, Dinge auch dann zu tun, wenn sie keinen Spaß machen. Ich habe das bis heute nicht gelernt. Ich habe immer nur gemacht, was mir Spaß macht und habe immer Leute gefunden, die mir Geld geschenkt haben, damit ich es tun kann. Und das ist irgendwie was, wo ich sagen würde, ich habe so eine Art Grundeinkommen.
0: Claudia Cornelsen, ein schönes Schlusswort. Ich danke sehr herzlich für das Interview von dem Verein Mein Grundeinkommen und Mitautorin des Buches Was würdest du tun, das im Januar herauskommt. Man kann allerdings jetzt schon bestellen auf der Homepage, habe ich gesehen, und man kann es als Postkarte sozusagen schon als Weihnachtsgeschenk verschenken. Vielen Dank für das Interview.
1: Dankeschön.